1: Les femmes et les hommes sont dans la même pièce, sans séparation physique ni rien, et puis ils prient au même rang, côte à côte, sans aucune distinction de genre, en fait, sans aucune discrimination ou ségrégation spatiale.
0: Pour la première fois cet automne à Paris, des musulmans hommes et femmes ont prié côte à côte, alignés sur les mêmes tapis. Cette cérémonie Devenu depuis un rendez-vous régulier, a eu lieu dans un endroit tenu secret. Ces organisateurs craignaient des représailles de la part des musulmans traditionnalistes qui critiquent la prière mixte sur les réseaux sociaux. Cette pratique bouscule en effet les codes classiques de la prière. Chez ces musulmans progressistes, les femmes ne sont pas isolées. Le port du voile n'est pas obligatoire, il relève du choix personnel. Des extraits de sourates et le prêche ne sont pas prononcés en arabe, mais en français. Anifa a 27 ans, elle est étudiante. Pendant longtemps, entre l'Algérie et la France, d'une mosquée à une autre, elle a cherché sa place. Cette année, elle a découvert la pratique de cette prière mixte à Paris. Elle nous raconte le cheminement qui la conduit jusque-là. Christophe Héning est journaliste au quotidien La Croix. Il a recueilli les paroles d'Anifa, elle qui essaye de faire coexister sa foi et son engagement féministe. Place des Religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain.
1: Je suis née et j'ai grandi en Algérie, donc durant toute mon enfance et mon adolescence. Donc, euh, mon entourage était euh, à majorité musulmane et arabophone. Et puis, euh, mes parents ont décidé de euh, venir en France pour nos études. Quand j'étais en Algérie, on avait, euh, dans le cadre de, de l'école, hein, du programme scolaire, un, un cours euh, d'éducation musulmane, on dirait. Comme éducation civique ou cours de géographie trois fois par semaine on avait cours d'éducation musulmane tout le monde ça c'est c'est le pour moi c'était normal d'être musulman et puis euh, j'étais bien avec euh, avec mon Dieu que je percevais d'une certaine manière à l'époque et donc euh, et dans ces cours là donc on étudiait un peu le Coran on étudiait les traditions prophétiques etc et en fait, il euh, y avait beaucoup de paroles de euh, « si vous ne faites pas ça »,« si on ne fait pas la prière »,« on va en enfer », ou des choses comme ça. Enfin, c'est un peu dur ce que je dis, mais il y a beaucoup la question de l'enfer, du paradis, c'est très binaire, et puis il y a beaucoup de, de, de sanctions, beaucoup de châtiments. Donc j'avais quand même un rapport, maintenant je le dis, j'avais comme un peu peur de Dieu. Et j'avais pas un rapport très critique, vraiment parce que j'étais jeune. Donc je n'avais pas, je ne me posais pas beaucoup de questions. Je voyais des choses qui m'interpellaient, parce que les femmes allaient moins souvent que les hommes à la mosquée, parce que. Mais euh, je n'étais pas, pas très sensible à la question féminine et la place de la femme dans, dans, dans la religion. Quand bon, je suis arrivée en France, que j'ai vu toute cette mixité, cette diversité dans la création divine, hein, parce que tout, tout ça, c'est des êtres de Dieu, et que j'ai vu cette diversité, j'ai, dans un premier temps, eu une grande période pendant un an, voire deux ans, de questionnement. Je me disais pourquoi, pourquoi je suis musulmane et pas autre chose. Puis j'ai eu la chance de rencontrer une, une femme d'origine égyptienne, dont le père euh, était un imam à, à, à Al Azhar au Caire, donc la grande université sunnite, elle avait un tout autre rapport à Dieu, parce qu'elle ne parlait de Dieu qu'avec amour, euh, elle lisait de la poésie euh, mystique musulmane, où il était question d'amour divin, il était question euh, d'unicité avec Dieu, et donc je découvre tout un autre pan de la littérature musulmane que je ne connaissais pas, tout un autre pan en fait, de la vie, en fait. et c'est elle qui m'a aidée à reconstruire euh, mon islam a refondé ma foi même parce que euh, j'ai repensé mon rapport à Dieu. Et euh, donc c'est quand je suis arrivée en France que j'ai fait l'expérience de, de l'altérité. Depuis que je suis en France, c'est quelque chose qui, qui m'attire, les mosquées partout dans le monde. Quand je vais, je vais en Algérie et que je, je vais dans les mosquées, j'ai réalisé que les femmes ne rentraient pas par la même porte. Et ça, le jour où j'ai réalisé, parce que je voulais rentrer par la porte principale pour aller dans la salle principale, voir à quoi elle ressemble, parce que c'était une ancienne église à Alger qui est devenue une mosquée, pour voir comment elle a été re redécorer après euh, au moment de sa transformation en mosquée je ne pouvais pas et là ça a été euh, c'était très dur pour moi c'était très dur euh, j'ai euh, physiquement hein, j'ai émotionnellement j'ai j'ai été bloqué j'ai pleuré parce que je me suis dit mais pourquoi je et, et puis je pouvais pas le dire enfin j'étais Enfin, les, les gens, ils sont dans leur quotidien, quoi. Il y avait des hommes qui enlevaient leurs chaussures, qui rentraient dans les mosquées, ils vont prier, et puis ils repartent. Et puis moi, là, j'avais une question existentielle, personne n'était là pour répondre à mes questions, quoi. Puis il y a une femme qui vient me voir, qui me dit, euh, « Viens, je t'emmène, on va, on va prier, euh, c'est par là, le, la porte. » Et donc, la porte, elle est par derrière, faut marcher. Euh, c'est euh, marginalisé, quoi. C'est un endroit très, très à l'écart, et... Euh, et au début, cette femme, je, je me disais mais elle ne se rend pas, que, que, pas compte parce qu'elle était toute, toute, toute joyeuse et puis ça faisait partie pour elle de la normalité que les femmes rentrent par derrière, une petite porte cachée avec un, un rideau. Bon, Et puis finalement, j'ai quand même été apaisée parce que je suis allée prier avec elle et ça m'a fait beaucoup de bien parce que surtout j'ai compris que c'est le combat des féministes c'est un combat collectif. La place de la femme dans les mosquées, euh, avant cette, euh, cette, cet épisode-là où j'ai senti une violence, euh, je l'avais déjà euh, senti sous d'autres aspects. Euh, bien avant, oui, mais je l'avais pas euh, vécu de manière aussi euh, brutale et, et agressive. Donc, euh, c'est pour ça que en fait, c'est difficile pour moi, euh, depuis un certain, un certain temps, de prier dans des lieux de culte euh, normaux, enfin, les lieux de culte euh, en général. Pour moi, l'islam est libérateur avant tout. Et ce que je, je vois, ce que je vis parfois, c'est euh, plutôt... un euh, un enfermement, une oppression, un étouffement, donc ça va à l'encontre de l'islam. Tout est un, la vague et la perle, la mer et la pierre. Rien de ce qui existe en ce monde n'est en dehors de toi. Cherche bien en toi-même ce que tu veux être, puisque tu es tout. L'histoire entière du monde. Sommeil en chacun de nous. Alors, je, je découvre en France aussi que la prière, elle est multiple. Il y a quelques années, euh, grâce à d'autres branches de l'islam, grâce au sophisme notamment, le prophète dit que la prière est la monture céleste du croyant. Au sens de la monture du cheval, vous voyez, elle vous permet de vous élever. Il y a le récit du prophète qui, un soir, a été visité par l'ange Gabriel, qui lui propose d'aller rendre visite à Dieu. Et donc, il monte sur un cheval ailé, El Bourak. Et donc, ce voyage-là, de Jérusalem jusqu'au 7e ciel, c'est El Merlade, en fait, c'est l'ascension céleste. Et cette, ce récit-là a été raconté par beaucoup de grands savants, Avicenne, Averroès. chacun l'interprète comme... Il est, beau, il est riche de symboles, d'images. Il y a beaucoup de, de peintures iraniennes, de, et de miniatures iraniennes sur ce grand voyage. Et donc la prière, c'est l'ascension céleste du croyant. Et je, je veux en faire une pratique qui, qui ressemble à cette ascension, qui n'est pas qui n'est pas abrimé, gêné euh, euh, par, des, par des normes. Et, des... et donc, euh, je rencontre des personnes qui étaient sur le même cheminement que moi et puis je découvre qu'il y a, des, qu y a des, des lieux qui se dessinent où une prière mixte est, est possible. Et donc, c'est un nouveau souffle. Ça, c'était l'année dernière, lorsqu a, lorsque ça, ça a été diffusé en France, que qu'on enfin, qu a annoncé qu'il va y avoir des, des mosquées mixtes et, et libérales. Et donc, pour moi, c'était une grande, grand, grande ouverture. À partir de là, je, je me permets de commencer à faire la prière avec mon compagnon, euh, en menant la prière moi-même. Et puis, euh, ensuite, j'ai participé à, aux, aux prières mixtes qui ont eu lieu à, à Paris qui ont été d'une légèreté tellement naturelle et puis évidente, en fait, comme si ça aurait dû toujours être comme ça. <médicata> Les femmes et les hommes sont dans la même pièce, sans séparation physique ni rien, et puis pris au même rang, côte à côte, sans aucune distinction de genre, en fait, sans aucune discrimination ou ségrégation spatiale. Je me sentais légère à ce moment-là, parce qu'il m'est arrivé quand j'ai prié euh, la dernière fois où, où j'ai senti la violence de cette discrimination, je, ma prière était lourde et puis j'étais en colère. J'étais en colère d'être à cette place qui n'était pas à ma place. Donc là, ça m'a fait du bien de vivre un moment de prière collective, Libérée. J'étais très contente de vivre ça. Alors, cette prière mixte, faut rappeler qu'elle existe même aujourd'hui à la Mecque, que hommes et femmes prient côte à côte à la Mecque dans le cadre du pèlerinage. Euh, elle était la réalité de l'islam du 7e siècle, au moment de la révélation de l'islam et, et du Coran. Et au fil du temps, cette réalité a été euh, oubliée et et remplacé par une autre euh, réalité euh, patriarcale et, et misogyne. Et je pense que, oui, ça serait un rêve que cette euh, prière soit, soit la norme. Je pense qu'il faut encore euh, pas mal de temps et de, et de lumière et de connaissances pour en arriver là.
0: Pour en savoir davantage sur le sujet des prières mixtes, retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des Religions, à écouter toutes les deux semaines sur l'ensemble des plateformes, sur le site et l'appli La Croix.